1: muy tarde para levantarte
2: Por eso
1: que se abra la muralla Y se crucen las palabras Olvidadas en la playa
3: Lunes 6 de junio, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Red Refugio. Estrenamos semana, nosotros un mes y como cada lunes, un placer saludaros. Soy María José García y volvemos con este programa que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Onda Local de Andalucía. Red Refugio es posible gracias al proyecto Andalucía es diversa. Y este programa habla de personas refugiadas, habla de su realidad, explica sus motivos de huida, su capacidad de superación, de adaptarse a una nueva sociedad de acogida. Y nuestro objetivo es acercaros a, a estas personas y también a la labor que hacemos desde organizaciones como CEAR, ...y todo ese trabajo que desarrollamos... ...para apoyar a estas personas en su camino... ...este espacio lo hace posible junto a mí... ...Luis Mimillán, un voluntario en CEAR... ...¿qué tal compañero, cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes, ya junio... ...calorcito, vuelo a playa... Vacaciones... ...ya sabes... Ya sabes.
3: ...qué ganas. <risa> ...bueno pues compañero... ...un programa más y creo que el programa de hoy... ...te, te va a gustar, fíjate cómo se llama... ...Estado Civil Voluntario... Y es que hoy vamos a poner en valor el trabajo tan importante e imprescindible que hacéis tantas personas, voluntarias y voluntarios como tú, Luismi, que prestáis vuestro tiempo y experiencias a causas sociales. Así que estad atentos. Por eso
1: que se abra la muralla, se crucen las palabras, olvidadas en la playa.
2: Por eso,
1: si te quedas a mi lado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
3: Y primero, musiquita como siempre, Luis Min.
0: Sí, pero eh, me ha dado una idea con lo del Estado Civil, porque yo creo que cuando vuelva a renovar mi carnet de identidad voy a poner eso, Estado Civil voluntario. voluntario. Pues me parece a estupendo. cómo se quedan allí en la policía.
3: Seguro que vas a tener <risa> mucha ventaja.
0: <risa> no lo sé, pero lo pondré. En fin, hoy te traigo un tema que ya está sonando, es muy bonito. Es de Natalia Lafourcade, una cantante, compositora y actriz, además de activista mexicana. En su trayectoria artística ha ganado un montón de reconocimiento nacional, entre ellos dos premios Grammy, que no es moco de pavo. El tema que os traigo se llama Derecho de Nacimiento y dice algo así como Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Escuchadlo.
2: Cielo respetar Para mover las raíces de este campo Y hacerlo brotar Para mover las aguas El veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar Y dejarlo vivir
3: Bueno, ¿y esas candilejas de hoy que nos traen, compañero?
0: Pues mira, no te vayas a asustar con el título porque yo no lo puse. A ver. Se titula Masacre del año 85 uh -huh. y es el relato de un niño metido a soldado que huye de los nazis en la Bielorrusia soviética. Uno de los alegatos antibelicistas más conmovedores del cine y en una ironía de la historia, curiosamente dirigido por un director ruso, Ellen Klimov. Sé que son documentos tristes, muy tristes, pero la realidad es lo que es, o lo que fue, en este caso. No se nos ocurre, además, otra forma mejor de sensibilizar a la gente con estos temas. Buscadla por alguna plataforma, seguro que os servirá para saber un poco más de estas historias tan desgarradoras.
3: El voluntariado de CEAR es expresión de ciudadanía crítica, comprometida, responsable, activa y transformadora. Es un ejercicio de movilización social y activismo por la justicia para hacerla, para exigirla y crearla. Para CEAR el voluntariado es ser, estar y hacer.
0: Pues sí, sé de lo que hablas. Soy voluntario, como ya sabes, desde hace ya casi cuatro años. No solo se trata de lo que hago como voluntario, creo que es muy importante, pero igual de importante es porque lo hago. En este sentido, hoy queremos destacar y poner en valor al voluntariado de nuestra entidad y a eso que les mueve, ese compromiso, esa empatía, esa solidaridad en definitiva. Todos esos ingredientes que necesita un voluntario y que en CEAR afortunadamente conocemos muy bien.
3: Pues sí, y bendita nuestra suerte, ¿no? Como usted dice, este tema de, de Funambulista, por todos esos voluntarios y voluntarias que forman parte de CEAR y de los que os podemos contar, eh, de estas personas voluntarias, que bueno, son personas mayores de edad, eh, que viniendo de la sociedad, pues quieren participar en la transformación de ETSA, extendiendo también a ella las realidades y los objetivos del trabajo que hacemos en nuestra entidad. Tal y como hacemos nosotros, nuestro voluntariado defiende también, por supuesto, el derecho de asilo y participa de manera libre, solidaria y activa en su defensa mediante la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas y desplazadas y de también eh, las personas inmigrantes
0: vulnerables. Compartimos también la sensibilidad contra discriminación y persecución de las personas por motivos de raza, religión, nacionalidad pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas. Tenemos además la actitud de ofrecer a los demás lo mejor de nosotros mismos y la firme convicción de que es posible construir un mundo abierto y solidario.
3: hay muchos tipos de voluntariado, de acompañamiento a personas que atendemos en CEAR, de apoyo administrativo, con el idioma, con talleres para adultos, con actividades lúdicas, deportivas, pero fíjate Luismi, que hay un tipo de voluntariado concreto en CEAR que a mí me resulta muy especial.
0: Sí, yo creo que es al que te refieres.
3: Pues seguramente lo sepas porque tú me conoces bien eh, y yo hablo, como no puede ser de otra forma, de los más pequeños y pequeñas, niños y niñas que, que atendemos en CEAR para nosotros son súper especiales y hacer voluntariado con ellos es muy gratificante, nos lo dicen todos aquellos y aquellas que, que hacen su voluntariado con, con los más peques y hablamos de niños y niñas que seguramente... Pues son muy conscientes de todo lo que están viviendo, de haberse alejado de sus hogares, de ese horror que dejan atrás, de ver a sus familias angustiadas, pues su, por supuesto que son conscientes, ¿no? Pero claro, también son niños, niñas, con y tengo la seguridad de que aquí ya sienten eh, esa seguridad, valga la redundancia, y que su misión es ser feliz, su misión es divertirse, vivir como lo que son, niños y niñas, ¿no?
0: Bueno, hablamos de algo de esto la semana pasada, con ese proyecto, ¿no? Eh, en fin, compañera, ¿yo qué te voy a decir? Mi voluntariado es en radio, ahora mismo, sabes que durante ya cuatro años he trabajado como docente durante muchos más, con niños y niñas muy pequeñitos. No eran refugiados, ni niños que afortunadamente huyeran de ese tipo de situaciones horrorosas. Es lo que dices, son niños y viven de una forma diferente, una forma muy bonita y en la, con la que es muy gratificante contribuir. Yo lo hice como docente y en CEAR, y en el caso de los niños y niñas que acogemos, lo hace nuestro voluntariado.
2: Era necesario respirar para mirar alrededor, paseo por La Habana y un café, frente al malecón, con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece, Ajay nos miramos, vaya año pasamos a ver si remontamos sin dedicarle más tiempo que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos así que le canto a los valientes que llevan por era la verdad a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás los que no participan de las injusticias no miran a otro lado los que no se acomodan y ...que riegan siempre su raíz... ...a ti mi compañero... ...que me tienes la mano... ...que es tu corazón bondad... ...me estudias con curiosidad... ...me miras con respeto... ...y besas con cariño... ...cada parte de mi cuerpo...
3: ...y fíjate... Eh, ...que tenemos a la persona... ...idónea hoy... ...ya que... ...estábamos centrando... ¿no? ...un poquito este tema... ...del voluntariado... ...con los más peque... Eh, ...vamos a hablar precisamente... Con una voluntaria en CEAR que durante un tiempo eh, pues ha desarrollado su voluntariado precisamente eh, con niños y niñas atendidos en nuestros dispositivos de acogida.
0: Así es, eh, dices bien. Ella es Sandra Ortiz. Como bien dice, ha desarrollado ya diferentes voluntariados en nuestra entidad, en CEAR. Y uno de ellos ha sido con los más peques.
3: Bueno, pues como nos encantan lo, los peques y las peques, estamos hablando de, de ese voluntariado con ellos. Vamos a, a saludar a Sandra, que la tenemos ya con nosotros. Sandra, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes María José.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, pues como sabes, hoy estamos hablando de voluntariado, más concretamente de voluntariado con, con niños y niñas, ¿no? Y bueno, Sandra, tú eres voluntaria en CEAR. Eh, nos consta que uno de tus voluntariados fue con niños y niñas, así que nos gustaría primero que nos contaras un poquito pues en qué consistía, qué hacías con ellos, cómo lograbas que durante ese rato, ese ratito que, que ellos estaban contigo y tú con ellos, pues ellos lograran desconectar, se divirtieran, que entiendo que al fin y al cabo, el, y lo entendemos aquí, ¿no?, que es lo que quieren hacer todos los niños, divertirse, ser felices, vivir, ¿no?, cuéntanos.
4: Pues eso mismo, básicamente consistía en hacerle pasar un buen rato, como a cualquier niño que se divirtieran, ya fuese pues jugando, haciendo cualquier manualidad que hubiese preparado para ese día, a veces les apetecía jugar a otra cosa y eso hacíamos. Eh, me preguntas que cómo lograba que desconectasen, pues algo que hacen por ellos mismos, es increíble su vitalidad, su alegría. Y cómo te contagian con ella, a pesar de que de todo lo que están viviendo, ¿no? Eh, también la amistad, la complicidad que se crean entre ellos, a pesar de que muchos no hablan el mismo idioma, tienen culturas diferentes, pero siempre buscan la manera de, de entenderse y, y lo hacen. Pues, las niñas y los niños lo son siempre, en cualquier lugar, y a pesar de sus circunstancias. Tienen una capacidad de adaptación asombrosa y son grandes ejemplos a seguir ya que en concreto eh, cuando estuve con ellos iba dos días a la semana martes y jueves dos horas cada día uh -huh. y, y habían niños y niñas de edades comprendida entre los dos y los quince y dieciséis años y de diferentes nacionalidades
0: uh -huh. eh, bueno eh, Sandra soy soy Luis Miguel qué tal cómo
4: Hola, estás Luis, qué tal
0: pues nada, mira, yo he sido maestro también He trabajado con niños durante más de 40 años Así que sé de lo que hablas ¿no? Eh, Esa eh. gran satisfacción eh. que supone trabajar con niños Sobre todo con niños pequeñitos ¿no? Eh. Eh, ¿Cuál dirías que ha sido para ti lo más bonito Y lo mejor del voluntariado con estos niños pequeños? Bueno, pues la verdad es que todo
4: Lo recuerdo todo con mucho cariño Es algo que no se olvida Fue mucho más que gratificante eh, ...los llevo a todos y cada uno en mi corazón... ...son niños increíbles... ...como decía antes... ...además de su gran capacidad de adaptación... ...de ser felices con, con apenas nada... no, ...con nada... ...y el que se pongan tan contentos... ...cuando vas a verlos... Mm, ...siempre con ganas de que vayas... Eh, ...y siempre tan agradecidos... Eh. ...la verdad es que es algo indescriptible... Eh, ...me aportaron tanto... ...se recibe tanto de ellos... ...que bueno, yo eternamente agradecida de poder haber prestado esa labor con ellos allá en Sea.
3: Qué bonito. Bueno, sobre todo CEAR en este caso y todos esos niños y niñas que te han conocido, agradecidos contigo, Sandra. Y has hablado de esa parte positiva, no sé si si hay algo complicado, no sé, a la hora de, de afrontar ese voluntariado con, con niños, porque también has hablado pues de niños con edades muy di, diferentes, ¿no? desde muy pequeños, algunos bastante más mayores, el tema del idioma, no sé. ¿Todo eso pudo ser un, un problema para ti a la hora de afrontar esa, esos talleres, esas manualidades, todas esas actividades?
4: Hombre, sinceramente, para mí sí. Para mí fue todo un reto por varios motivos. Eh, primero porque mi creatividad y destreza manual es equivalente a la de una piedra. <risa> eh, entonces, pues pasé muchas horas viendo tutoriales, practicando en ocasión en casa antes de, de hacer las cosas con ellos, ¿no? Pues para que me, me saliese, porque además yo personalmente me frustro. Entonces, quizás esa otra persona más resolutiva en este sentido, con más atractividad, no le pasara, ¿no? Eh, pero bueno, todos, eh, siempre todo bien. Es eh, no
3: para bien, eso sí, me que Ellos además eh, se adaptan. Claro. Y
4: <ríe> sí, me ayudaban mucho, la verdad. Se añade a esto también, pues... Eh, a lo que decías de la dificultad, pues tenían edades muy dispares, con lo que hacer actividades interesantes y divertidas para un grupo tan heterogéneo a veces era complicado.
0: Claro.
4: Yo, por ejemplo, lo que solía hacer, como iba a dos días, pues un día dedicaba una actividad hacia cada grupo, uno más enfocados, a los más pequeños otros otro a los más mayores, uh -huh. e intentaba pedir la colaboración del resto para que me ayudasen con la actividad, así como, entre comillas, les obligaba un poco a participar. Claro.
0: Eh, mira, Sandra, yo entré hace cuatro años aquí en CEAR a través de este programa, justamente, de Red Refugio. Terminaba justamente de trabajar, había acabado de trabajar en octubre e inmediatamente entré. Eh, y tenía grandes motivaciones, lo tenía muy claro, pero no había sido nunca voluntario antes, durante mi etapa en activo, ¿no? Ajá. En tu caso, ¿por qué te hiciste voluntaria? ¿Había sido ya antes voluntaria? Eh, no, yo pues realmente me hice voluntaria
4: gracias a que conocí a Sear, casualmente por, por internet. Eh, yo siempre he sido una persona altruista desde pequeña. Siempre he sentido una especial sensibilidad por las personas más vulnerables y desfavorecidas, ¿no? Además de sentirme atraída por otras culturas, costumbres, otros países, otras formas de vivir, ¿no? al fin al cabo. Eh, algo que siempre tuve en mente, hacer voluntariado, mmm, aunque mi idea era salir a otro país, más adelante. Y en ese momento, hace unos años, pues conocí Sear y fue como wow, ¿sabes? Algo reunía todo lo que me movía y me motiva, ayudar a personas vulnerables, de otras culturas y países, y lo tenía aquí en Sevilla. Entonces, pues, ¿para qué esperar? después también ya profundizando en sea pues es que comprende todos los valores que tengo como persona sobre todo en lo que se refiere a la lucha por la defensa de los derechos humanos el promoverlo y el exigirlo como se supone que la ley ha de protegerlo y defenderlo cosa que por desgracia sabemos que no, no,
3: no siempre pasa no claro mm.
4: Así que nada, no lo dudé y siempre que mi tiempo me lo permita, en mayor o menor medida, estaré vinculada a esta entidad.
3: Qué bonito, qué bonitas palabras, Sandra. Me da gusto escucharte, la verdad. Bueno, pues ya por último, ya que estamos hablando así, profundizando un poquito más en el voluntariado, no sé, ¿qué le dirías tú a alguien que está pensando a lo mejor en hacerse voluntario o voluntaria, pero no sé, no termina de dar el paso? ¿Por qué animarías tú a una persona a hacer voluntariado?
4: Pues mira, que no lo dudes, el voluntariado te hace crecer como persona, cambia tu perspectiva de vida, te hace valorar mucho más todo lo que tienes y de lo que muchas veces no somos conscientes, algo tan simple, entre comillas, simple y básico, eh, como la seguridad de un hogar, ¿no? el tener acceso a servicios básicos, a la educación y a la libertad tan importante. Eh, cuando trata con personas refugiadas, pues sus problemas ya no te parecen tan grandes o tan graves. Además, para ellos es tan importante y tan necesario ese pequeño tiempo que le dedicamos. Imaginaos, ¿no? Estas personas, además de los problemas habituales que ya podemos tener pues todos en nuestro día a día, son personas que han tenido que dejar toda su vida, incluso a sus a su familia, ¿no? Ya sea por conflicto armado, por persecución de cualquier tipo. Estas personas tienen que huir de su país porque peligran sus vidas no puedo imaginar qué duro debe ser eso. La cosa no acaba ahí, la gran mayoría se juegan sus vidas en el camino y los que consiguen llegar, además de cargar con todo ese trauma, tienen que rehacer sus vidas en un país desconocido, con una cultura totalmente diferente y sin entender el idioma en el caso de los no hispanohablantes. Además, claro, el rechazo que puedan sufrir por alguna parte de la sociedad. Creo que por más que empaticemos jamás podremos ponernos en su piel, a no ser que hayas pasado por algo similar. Pues sí. eh, por todo esto, el, el voluntariado es tan importante, ¿no? Después de todo esto, imaginaos el tener que ir a un médico, a una cita administrativa sin conocer el idioma. El que alguien les acompañe, le eche una mano en cualquier cosa, que para nosotros es insignificante, para ellos lo es todo. Además, el agradecimiento que sienten y demuestran es brutal. Qué bonito. Y, y nada, no se podría hablar mucho más tiempo de, de esto, de estos pequeños actos por nuestra parte que pueden cambiar la vida de las personas, el sentirse acogidos y bien recibidos. Es un halo de esperanza para ellos.
3: Pues, Sandra, y una lo de esperanza, personas como tú y como todos los voluntarios y voluntarias que formáis parte de CEAR y, y que hacen cualquier otro tipo de voluntariado, ¿no? Pues al final ser, se puede ser voluntario de muchas formas, nosotros hablamos de personas refugiadas porque es con, con quien trabajamos, pero por supuesto hay mil formas de, de practicar ese compromiso y esa solidaridad. Nosotros te damos las gracias eh, por haber pasado este ratito con nosotros, por esas palabras tan bonitas que has dicho y ojalá sigan muchísimos, muchísimos años con nosotros en CEAR como voluntaria y, y, y con esa energía que desprendes muchas gracias, Sandra.
0: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Chau, suerte. Hey. Eh,
2: Contame al último suspiro de la ni. Y en el primer ala del día. Llavis, badallis, contem -mi.
3: Contem -mi. Y hoy, que hemos terminado hablando de niños y niñas, precisamente está bien recordar que este domingo se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hace 20 años, en 2002, la Organización Internacional del Trabajo quiso sensibilizar y denunciar también esa explotación infantil que se lleva a cabo todavía en muchos países del mundo donde se obliga a niños y niñas a trabajar negándoles pues, todo derecho a la educación, a la salud y a una vida plena que les permita su desarrollo y su bienestar integral.
0: Pues precisamente en el año 2015 los dirigentes mundiales que adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, Renovaron su compromiso para acabar con el trabajo infantil. En particular, la meta 8.7 hace un llamamiento a la comunidad internacional y dice adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
2: Y tú y yo. Y es que.
3: Ocurre debido a ese trabajo, muchos de estos niños y niñas no tienen acceso, como hemos mencionado, a la educación ni a necesidades básicas de todo ser humano como pueden ser la salud o la alimentación. La principal causa radica en que estos niños y jóvenes deben trabajar o sienten que deben trabajar también para ayudar a sus padres a sostener a su grupo familiar. Situación que ocurre con mayor frecuencia, como podéis imaginar, en aquellos países con elevados índices de pobreza y miseria. Y ahora vamos a comer, compañero.
0: Bueno, pues como sé que no me hiciste caso la semana pasada... ...con lo del mole picantito... ...pues hoy os traigo otro mole... ...el Mediterráneo, mole Mediterráneo... ...de Begoña Rodrigo de Jorge... ...es española y este mole suyo no pica... ...así que ahora que tenéis ya práctica, a cocinarlo... Mira lo que dice ella de su plato... ...o más bien de la comida en general... La cocina es generosidad, compartir, entender, expresar. Cualquier rincón del mundo puede conquistarte con su gastronomía y deberíamos usarla como nexo de unión entre todos.
3: Importante eso, ¿eh? Y qué bonito que algo tan especial y tan rico como la gastronomía pues sirviese y sirva para unirnos. Y bueno, a lo que vamos, a ese mole mediterráneo que a diferencia de la semana pasada no pica. Así que tenéis que probarlo. Para eso debéis ir a la web www.acogeunplato.org y allí os podréis descargar nuestro recetario, donde veréis todos los ingredientes y pasos a, a seguir para preparar este plato y todos los que vamos recomendando cada lunes en esta sección de Acoge un Plato.
1: Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño. muy tarde para levantarte, por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la
3: playa. Y un día más se acaba nuestro programa, se acaba Re Refugio.
0: Y un día más que no dejamos de agradecer a la ONDA local de Andalucía y a CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado por hacer posible este espacio. Desde CEAR, María José García y Luis Mimillani, en la realización técnica de esta casa Ángel Macías
3: de la Andalucía, Red Refugio. Con esas cuatro palabras debéis buscarnos en Spotify e iVoox donde encontraréis todo nuestro programa y podéis volver a escucharlo también en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es en redes sociales Cear Andalucía en Twitter y Facebook estamos escribidnos Luis Mí te veo el lunes vamos a ver cómo se nota este mes de junio me
0: esperemos ¿no? esperemos que bien seguro que con mucha calor para que puedas ir a la playa que yo sé que te gusta hasta <risa> la semana que viene
3: venga pues no me parece mala idea eso de la playa ¿eh? bueno a vosotros y vosotras muchas gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red gracias por hacer posible Red Refugio hasta el lunes que viene <risa>
1: Cuidadas en la playa por eso si te quedas a mi lado en cualquier frontera todos somos refugiados somos feliz os bajo la luna moruna en nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar por eso que se abra la muralla se crucen la palabra
0: hasta aquí red refugio